0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial DAD. DAD, c'est quoi DAD est tout simplement l'acronyme pour dire dans l'agenda 2 car dans ce type d'épisode, j'ai à chaque fois des invités. Ce ne sont pas forcément des experts en organisation mais ils ont tous un point commun. Ils avancent et je les trouve inspirant. Avec ses invités, je parle de leur parcours, leur rapport à la gestion du temps, leur routine et ce qui leur permet d'avancer au quotidien. Dans cet épisode, j'accueille Safia alias My Trendy Lifestyle. Safia dans la vie est mentor, business et podcasteuse. Nous avons parlé de son parcours un peu différent de ce que l'on peut présenter habituellement, de son évolution de juriste à blogueuse, puis de blogueuse à mentor et surtout, de l'impact que l'organisation a pu avoir sur son business alors qu'elle n'était pas du tout organisée auparavant. Alors installez-vous bien et c'est parti Bonne écoute Hello Safia Salut Marielle Bienvenue dans le podcast Et si on avançait Merci beaucoup j'avais vraiment hâte de t'interviewer parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'interviews de toi. Je sais, pas, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait beaucoup de recherches, mais je pense que tu, tu pourras en avoir plus. Et du coup, je suis contente d'en rajouter, en fait, parce que j'ai trop hâte de te poser plein de questions. Ici, j'ai pris l'habitude, en fait, de présenter mes invités. Donc, est-ce que tu me laisses l'honneur de le faire et tu compléteras s'il faut Allez, c'est parti. Alors, Safia, tu es podcast et business mentor. Tu aides les femmes à construire un business rentable à travers la vente de produits digitaux. Avant ça, tu étais juriste. Mais en 2016, tu décides de, de changer de cap, en fait, en créant ton blog My Trendy Lifestyle pour vivre de ta passion. Donc, à l'époque, le digital, le blogging, on en parlera tout à l'heure. Un parcours, finalement pas linéaire et justement riche en rebondissements. Et je trouve que ce sera intéressant d'en discuter après puisque ce n'est pas forcément le, le type de parcours qu'on peut, qu peut voir. Mais je pense que justement, tu as dû en tirer tellement de belles choses. Et j'ai trop hâte de savoir euh, voilà, euh, comment, comment tout ça s'est passé. Euh, D'ailleurs, en parlant de rebondissements, je me rappelle encore du jour où ton podcast « Build Yourself » qui compte aujourd'hui plus de 500 mille téléchargements a été cité dans le dans The magazine, le grand magazine, c'était l'année dernière. J'étais tellement ravie pour toi, donc tu as été cité dans Forbes comme, euh, comme étant une, une, une superbe ressource pour les entrepreneurs, si, si, si je ne me trompe pas. Mmh, en tout cas, quelque chose est certain, c'est que le podcasting a vraiment révolutionné ton business. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'une de tes premières missions, c'est d'aider aussi les entrepreneurs à en faire de même. Est-ce que ma petite présentation, elle est complète ou il manque quelque chose d'important.
1: Non, elle, elle est parfaite, elle est bien. Ça mmh. me permet aussi, moi, d'avoir une petite rétrospective, tu vois, de ce qui s'est passé euh, ces dernières années, donc c'est cool. <rire> oui,
0: parce que mine de rien, tu vois, 2016, attends, je sais pas... Euh... Ouais, ça fait cinq ans, puisqu'en plus, j'avais lancé mon site en janvier 2016, mmh. du coup. Donc, es, en 2016, tu es encore juriste, en tout cas en 2015, tu es encore Oui. À quel moment tu décides de tout arrêter, en fait, et de, 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 du coup, de devenir blogueuse C'était ta première activité, c'est ça Ouais, en fait, j'avais juste
1: lancé euh, mon blog par, euh, pour avoir un hobby, tu vois, un truc à faire. Euh, et en fait, ça m'a ouvert les portes du web. Je ne connaissais pas du tout euh, tout ce qui se cachait derrière un site Internet. J'ai découvert que tu pouvais monétiser un blog, qu'il y avait des collaborations, qu'il y avait de l'affiliation, etc., etc. Et quand j'ai commencé à avoir des opportunités, je me suis dit, il y a un truc intéressant à faire, euh, j'aime beaucoup. Mon job, il ne me plaisait plus trop, voire pas du tout. Donc, je me suis dit, euh, tu te lances. Donc, c'était en 2016. Je me suis lancée euh, en 2016. Alors, tranquillement, euh, j'ai quand même fait en sorte de pas me lancer euh, sans backup, donc j'avais euh, mes petites économies et mmh. j'ai commencé avec euh, du portage salarial à la base parce que je voulais, euh, je pensais que c'était plus rassurant d'avoir ce statut de salarié et en fait j'ai lancé ma micro entreprise qu'en novembre 2017
0: pour le coup, ou septembre. C'est marrant quand tu me parles de portage salarial, je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui j'ai été contactée par quelqu'un qui voulait me parler de, de, de portage salari salarial pardon, sur LinkedIn et je ne sais pas du tout ce que c'est, mais peut-être que c'est un terme ou quelque chose, un concept qui pourra intéresser certains auditeurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup, vu que tu es passé par là C'est quoi le portage salarial
1: Ouais, en gros, je me suis inscrite sur un site, euh, d'ailleurs je crois qu'il s'appelait Webportage ou un truc comme ça, et euh, du coup ça me permettait euh, d'être considérée comme salariée de cette euh, société, et donc quand j'avais euh, des factures à faire ou des prestations, ça arrivait sur cette plateforme, et eux ils enlevaient un certain pourcentage de charges, et il me restait ensuite moi mon... Ma, mon, mon gain, j'avais mmh. des fiches de paix si tu veux, donc j'avais pas, pas du tout le statut d'indépendant, j'avais le statut de salarié bon, par contre quand j'ai commencé à, à gagner des revenus je me suis rendu compte qu'ils prenaient beaucoup trop de charges et que c'était plus intéressant pour moi euh, de me lancer à mon compte, donc c'est pour ça que j'ai fait euh, le switch, mais comme je voulais me lancer en douceur
0: et que je voulais pas trop euh, prendre de risques parce que je suis un peu une peureuse dans la vie, bah ça m'allait bien tu vois <rire> Ah mais c'est intéressant, donc du coup l'entreprise fait comme si c'était ton employeur, sauf que toi tu es complètement à ton compte, mais finalement quel est l'avantage pour, euh, pour l'entrepreneur s'il se fait taxer autant de pourcentages Est-ce qu'il a une garantie de salaire Non, c'est toujours la même chose en fait. T es indépendant, ouais. c'est toi qui cherches tes contrats
1: Oui, ouais, c'est exactement la même chose. Sauf que la seule différence, c'est que tu as le statut de salarié. D euh, du, coup, donc, du coup, potentiellement, si tu travailles bien et euh, longtemps, tu peux avoir du chômage, euh, etc. etc. Tu vois, tous les avantages
0: que tu as en tant que salarié, euh, tu les as aussi euh, dans le portage salarial. Ça pourra tout simplement rassurer certaines personnes, tu vois, mmh. de commencer comme ça. Et tu vois, dans ton cas de figure, tu avais aussi peur. Puis tu vois, il y a des personnes qui ont des projets comme investir dans l'immobilier, etc. Et typiquement, euh, quand tu veux emprunter à la banque, <rire> quand ouais. tu attends ça voilà, tu vois, je pense que ça, ça peut être pas mal. C'est clair. Donc, merci pour, euh, pour l'information. Donc, tu commences comme ça, mais euh, par où tu as commencé Donc, tu t'es passé par cette entreprise de portage salarial, mais quelle était ton activité du coup euh, 100%,
1: euh, ouais, 100 blogueuse. Donc, j'avais des collaborations euh, sur mon blog, un peu aussi sur Instagram, qui étaient rémunérées, des articles sponsorisés et un peu d'affiliation. Euh, C'était euh, mes trois sources de revenus à ce moment-là
0: waouh mais t'avais construit d'abord ta communauté avant de te lancer du coup c'est ça bah en fait si tu veux le blog a pris
1: hyper vite euh, peut-être possible parce que j'étais ultra régulière et que je publiais vraiment beaucoup hein. je crois que c'était limite 5-6 épis euh, épisodes articles par semaine donc oh. j'étais vraiment très régulière ouais ouais j'étais une dingue j'ai cru que t'allais dire, dire par mois non, j'étais une dingue, j'étais une dingue. Donc, euh, je publiais beaucoup et donc le blog a rapidement pris et comme j'utilisais déjà Pinterest à ce moment-là, euh, en fait, j'ai eu euh, de l'engagement, en tout cas sur le site et beaucoup de visites, si tu veux, très rapidement.
0: Ok, ok. Et à l'époque, du coup, tu parlais euh, de lifestyle, ce n'était pas du tout encore business, on est d'accord pas du tout. C'était euh, très lifestyle, un peu d'organisation.
1: Puis après, euh, sur euh, la, le début 2017, j'ai commencé à parler de blogging aussi, puisque c'est quelque mmh. chose qui intéressait pas mal. Et les gens voulaient savoir comment euh, tu crées un blog, comment tu faisais les choses. Donc, j'ai commencé à introduire ça au bout d'un an.
0: D'accord. Et à quel moment, du coup, tu as quitté le portage salarial Parce que tu as, bah, as dit que ton chiffre d'affaires commençait à grandir, à grossir. Tu te rendais compte qu'il bah, qu qu euh, <rire> qu te taxait pas mal
1: en fait, si tu veux, euh, en 2017, euh, j'avais eu de, de très bons résultats avec Pinterest et j'en avais parlé sur mon site et je voyais qu'il y avait beaucoup de blogueuses qui voulaient faire pareil, mais qui ne savaient pas comment. Donc, je me suis dit, je vais créer un e-book, je vais créer un premier produit et pour ce premier produit-là, je me suis dit, je vais, pas, je vais faire l'effort de créer la micro-entreprise si tu veux. C'est ce produit-là qui a fait que je me suis motivée à, à créer cette, euh, cette petite société
0: au début. D'accord. Donc, en fait, ton premier produit digital, c'était un e-book pour aider, euh, finalement, les blogueuses à vivre de leur, de, de leur activité grâce à Pinterest.
1: Euh, à générer du trafic sur leur site grâce à Pinterest, spécifiquement. Et
0: ce produit, il, il coûtait combien Juste
1: euh... tellement pas cher. <rire> <rire> il coûtait au, à son lancement 9,99 euros. Il faisait oh à peu près genre 80 pages avec des tutos. Enfin, vraiment, tu vois, c'était un truc… Euh... Oh
0: mon Dieu Ouais. <rire> Laisse tomber. Et et donc, tu as eu ce seul produit-là pendant combien de temps euh, Ça a
1: duré... Alors, j'ai lancé en novembre et euh, jusqu'au mois de juillet d'après, euh, du coup, 2018, où là, j'ai lancé une formation qui n'a pas du tout
0: fonctionné. Mais du coup, euh, tout ce temps-là, c'était juste cet e-book-là. Oh et arrivé à vivre avec cet e-book parce que tu avais une belle audience, finalement, ou pas À
1: vivre, à vivre. En fait, si tu veux, euh, comme tu es en micro-entreprise, toi, tu penses... Que tu fais les choses bien parce que tu as genre 1000 euros, 1200 euros, 800 euros, mais en fait, quand tu enlèves les charges, etc., il te reste plus beaucoup. Donc, si tu enlèves les charges, je ne vivais pas bien, tu vois. Il y avait des mois où c'était difficile et euh, je suis contente dans, ces, dans ce, cette période-là d'avoir eu un compagnon qui, en plus, était hyper. Euh, euh, qui me soutenait beaucoup, en fait, dans ce que je faisais, parce qu'il y a des mois où je ne pouvais pas payer le loyer, tu vois. Donc, c'est lui qui le faisait. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Mais en même temps, si tu veux, j'avais lancé cette offre et euh, c'était cool. Mais je n'avais pas les épaules pour faire plus et plus grand,
0: tu vois. Donc, euh, je me limitais aussi beaucoup. Je trouve ça hyper inspirant parce que tu vois mine de rien tu as commencé avec ce petit produit et moi je sais en fait ce que tu fais aujourd'hui et du coup j'ai trop hâte que les personnes qui ne te connaissent pas, enfin parce que tu as une fin heureuse, il y a une fin heureuse derrière, <rire> derrière tout ça je vous le promets ce que j'aime bien dans ton parcours aussi c'est que ça montre que en fait il y a différents schémas parce que des fois on a dans les interviews on peut souvent avoir tu sais le storytelling de, de folie où euh, bah, j'ai commencé ça a fonctionné alors c'est très bien ça existe, il y a, y a plein de success stories comme ça mais j'ai envie que justement dans, parmi les auditeurs dès si on avançait qu'ils aient plusieurs en fait euh, schémas pour montrer qu'il n'y a pas de recette miracle et qu'en en fait il faut juste avancer et moi je trouve que tu incarnes vraiment ce, ce contexte et si on avançait parce que je pense que c'est une question que tu as dû te poser à plusieurs stades donc tu as lancé le premier produit à 9 euros tu gagnais des sous mais pas énormément voilà à quel moment tu as le déclic de te dire bah en fait, j'en veux plus parce que ça a duré quand même. Ça a duré combien de temps, cette histoire de produit à 9 euros que tu gardes euh, ça, bah, Je l'ai augmenté.
1: <rire> augmenté à 17 euros à un moment donné quelques mois après. Waouh La <rire> grande transformation. Oh là là. <rire> et en fait, c'est à la fin de cette année 2018, si tu veux, où là, je l'ai transformé en formation et où je l'ai <rire> pricé autour de 50 euros au début. D'accord. Voilà, wow. et l'année d'après, c'est passé à... à 200, je crois, euh, quelque chose par là, mais euh, ça a été vraiment, tu vois, progressif pour le coup.
0: Quel a été le déclic euh, qui t'a poussé justement à voir plus grand par rapport à ton offre digitale Parce que tu es passé d'une petite offre à... qui était à 9 euros, ensuite tu l'as fait grossir, mais euh, la, la fameuse formation où es passé à 200 euros par exemple, qu'est-ce qui t'a poussé à la faire en fait J'imagine qu'il y a eu un processus ou une aide extérieure ou… Ouais.
1: Euh, alors, je suis quelqu'un, et tu l'as mentionné juste avant, moi, pour ma part, j'ai n'ai pas investi immédiatement euh, quand je me suis lancée. Euh, en fait, tout simplement parce qu'il n'y avait pas autant de gens qu'il y en a aujourd'hui qui sont sur l'entrepreneuriat. Il y avait beaucoup d'hommes et moi, ça me, ça me parlait pas forcément leur façon de faire. Donc, j'ai pas investi tout de suite. J'ai fait des petits investissements dans des petites des petites formations chez les Américains, genre sur l'affiliation, sur les blogs, des petites choses, tu vois. Et en fait, euh, c'est en voyant leurs leur résultats, où Je me suis dit, bah en fait, pourquoi moi je, <rire> pourquoi j'ai pas ça, tu vois Donc je me suis dit au bout d'un moment, tu vas te bouger un peu, tu vas passer la deuxième et puis tu vas faire en sorte d'obtenir des résultats différents. En fait, si tu veux, ça peut paraître un peu narcissique, mais je savais que j'étais capable de plus. Tu vois, je savais que je n'étais pas au max de mon potentiel et que je pouvais mieux faire en fait. Donc je pense que c'est ce qui a été le déclencheur où à un moment je me suis dit, tu ne vas pas continuer à ce rythme toute ta vie quoi. parce que c'est vrai que quand y penses, mon évolution elle a été assez lente. Euh, donc, j'ai été pas mal hésitante, j'ai pas, j'ai toujours été dans l'action, mais c'était des petits pas souvent. Et j'ai mis du temps, tu vois, à faire des, des grands steps et à vraiment mettre des gros changements en place. Donc, euh, je pense qu'au bout d'un moment, je me suis dit, à chaque fois, à une étape,
0: je me suis dit, allez, maintenant, tu fais un truc qui te fait flipper, mais juste pour voir ce que ça donne, tu vois. Tu vois la phrase que tu viens de dire où, où tu dis que tu sais que tu n'es pas à ton maximum. Moi, je sais qu'il y, y a plein de moments où je me dis ça dans mon business, mais d'une certaine façon, j'ai besoin de me laisser le temps aussi Tu sais de... Bah de allez, c'est déjà une grosse sortie pour moi de, de zone de confort, déjà d'être à mon, mon activité à ton plein. Je ne vais pas commencer à faire des trucs euh, <rire> de dingue tout de suite parce que j'ai besoin de… OK, ouais. moi, je suis un peu euh, lente et c'est complètement OK et j'aime bien, euh, bien ton parcours. Moi, même si c'est vrai que tu aurais pu aller plus vite, mais c'est ton parcours et je trouve que c'est aujourd'hui ce qui fait ta force, tu vois, et que d'autres personnes pourront s'identifier également dans ton parcours. Donc, en gros, ça t'a pris puisque j'écoute pas mal tes podcasts là en ce moment, notamment, tu en as fait un dernier où tu parlais de ton parcours. Finalement, ça a pris quatre ans pour réussir à avoir un business vraiment où tu te dis, OK, là, ça va. Ouais. En fait, c'est
1: en 2020 où je me suis dit, là, je suis bien. Là, hum. je suis confiante. j'ai pas peur du mois prochain. Je sais que mes offres, elles sont ciblées, qu'elles sont pertinentes et qu'elles aident vraiment les gens. Ouais, c'est en 2020 où
0: j'ai eu toutes ces prises de conscience-là. Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir, malgré tout Parce que souvent, on me parle de l'échec, tu vois, parce qu'on peut croire que le fait que tu n'aies pas vendu euh, autant de formations, autant d'e-books, e par exemple, au départ, bah ça, ça aurait pu te décourager. Il y a des personnes, pour moins que ça, ils abandonnent, tu vois. Donc, comment tu as tenu, finalement
1: j'ai eu envie d'abandonner plein de fois, tu vois, quand j'ai vendu cette formation qui n'a pas fonctionné, je me suis dit, ouais, j'arrête tout, tu vois, c'est bon, demain, c'est bon, je reprends. En fait, je n'ai pas envie d'être salariée. <rire> je ne veux pas revenir à cette vie, j'aime tellement ce que je fais que je me dis, tu vois, euh, même si tu te prends des casseroles, il bah, y a toujours un moyen de, de se réinventer et de faire autre chose et de pivoter. Donc, euh, ma motivation, c'était surtout de... En fait, je me sens libre en étant entrepreneur, tu vois, et je veux la garder, cette liberté coûte que coûte. Et je sais que, je suis capable de faire plein de choses et que j'ai la possibilité de pivoter. Et c'est ce qui fait que je pense que j'ai finalement jamais abandonné, même si j'en ai eu envie à plusieurs reprises,
0: tu vois. Waouh Moi, ça m'encourage énormément ce que tu partages. Et finalement, donc, en 2020, c'est genre ton année. Ton évolution, elle n'a pas été minime, je trouve. Quand j'écoute euh, tes discours et tout, je trouve que tu as fait un grand bond, tu vois. Même dans ton mindset, on voit bien que, que limite, tu es, es une version euh, 4.0 de Safia, tu sais, la version 4 ans plus tard. Qu'est-ce qui t'a fait shifter autant en fait, c'est bête, mais je pense que c'est
1: juste le Covid et le confinement. Je suis arrivée à un moment, si tu veux, on a, on a été confiné en parce que j'avais démarré l'année 2020 plutôt tranquille. Hein. Je faisais des ventes, tout allait bien, mon business génère entre 2 000, 3 000, 4 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc, je suis satisfaite, je suis contente à ce moment-là, tu vois, je me dis c'est bien. Ensuite, arrive le confinement et là, bim on est tous chez nous, on est coincés. Euh, mon compagnon qui me soutient depuis le début, lui, euh, il dépose le bilan dans son entreprise parce qu'il travaille dans de l'événementiel. Et là, je me dis, it's time to shine. Oh là <rire> là, <rire> là. Oui. Franchement, je me suis dit, je fais du digital. Genre, moi, je peux travailler. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller bosser. Moi, j'ai la possibilité de travailler. Et donc, pendant le confinement, j'ai travaillé sur mon offre uh, budget Podcast qu'à la base, du coup, je devais faire avec Aline. Ça devait être un projet commun, tu vois. On mm -hmm. devait le, le faire ensemble. Et en fait, elle a décidé de se retirer pour se lancer, euh, se consacrer à 100% dans la BSB. Oui. Donc, j'ai dit, OK, pas de souci. Je fais cette formation, je la lance et en fait, elle change tout mon business. <rire> cette offre, elle a tout transformé. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Et pour te dire en plus, l'article sur Forbes, il est sorti, je crois, une semaine ou deux avant le lancement de ma formation. Donc, comme coup de pouce, tu vois, tout s'est aligné en fait pour me dire,
0: allez, c'est bon, vas, c'est le moment. Fou. Voilà, c'est ton moment, Safia, déchire tout. Non, mais moi, j'aime trop, tu vois, je t'écoute, là, ça, ça, ça m'excite, je trouve ça excitant parce que, tu sais, d'un coup, t'es dans ta bulle, enfin, au début, tu, tu fais le minimum, t'es dans ta zone de confort, et là, t'as cir les circonstances, comme beaucoup de personnes ouais. ont été affectées. Euh, euh, moi, moi, je suis un bébé, je suis, je fais partie du flux aussi, <rire> de, de, de cette parce que j'étais en, encore salariée, et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été face à la réalité que j'ai vraiment pris goût au télétravail. J'ai ouais. vraiment commencé à investir dans les sciences d'avancée. Je me suis dit, ouais, quand même, il y a une opportunité. Il faut la saisir. Donc, euh, le contexte, finalement, est en, fin, joue, euh, joue en ta faveur. Et toi, tu décides de tout faire, en fait, pour… Euh, tu as tout donné, en fait. Franchement, ouais. J'avais
1: tout préparé. On va parler d'organisation après. Mais vraiment, je me suis organisée de A à Z pour faire en sorte que le lancement de cette offre Soit ce que j'ai fait de mieux, tu vois. Sur tous les lancements que j'avais fait
0: depuis quatre ans, je voulais que celui-là, il soit différent et euh, j'ai mis le paquet, quoi. Et là, justement, en termes de le fait d'avoir mis le paquet, est-ce que, du coup, tu as commencé à investir dans des accompagnements plus costauds Parce qu'on parlait au début du fait de que tu étais assez euh, autonome, autodidacte. Moi aussi, je l'ai été beaucoup au début, mais je sais que. Ce qui m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort, c'est aussi d'avoir eu un accompagnement plus poussé. Donc, est-ce que toi, à un moment donné, tu, tu as fait appel à, à, à du coaching ou à des formations du coup plus poussées
1: Ouais, En fait, euh, bah, j'ai lancé Builder Podcast. Ça a très bien marché. Euh, j'ai fait un chiffre d'affaires de 30 000 euros. Mmh. Et en fait, ça m'a fait flipper. <rire> Je me suis dit, une fois, euh, pour la suite, tu vois, qu'est-ce qui se passe après quand tu fais un chiffre d'affaires comme ça Comment tu gères les choses Comment tu te développes Donc, en fait, j'ai immédiatement investi... Euh, 12 000 euros dans oh. un coaching avec une entrepreneur américaine, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Maria Cause.
0: Oui. 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 Et bien, du
1: coup, j'ai investi dans son programme immédiatement à la fin de, de mon lancement, de ce premier lancement. Et du coup, c'est comme ça que du coup j'ai pu être dans un cadre où je me faisais vraiment accompagner sur la suite et comment ça se passait après, etc. Tu vois je me suis dit, je ne peux pas aller dans l'inconnu une fois que j'ai fait un truc comme ça. Il faut que je fasse en sorte que ça continue. Tu vois. Donc, j'ai investi immédiatement.
0: C'est fou parce que, tu vois, c'est vraiment l'état d'esprit d'entrepreneur. Et puis, j'ai fait un, un épisode euh, dernièrement où je disais que euh, l'une des erreurs que, que j'ai faite moi, c'était de pas avoir euh, d'avoir peur d'investir. Mais tu vois, tu as eu ton chiffre d'affaires à 30 000, euh, 30 000 euros et as, je ne sais pas combien ça représente en tiers. Je vous ai déjà dit que les chiffres, ce pas à moi. Mais en gros, 12 000 euros, tu les as consacrés et les réinvestis tout de suite pour euh, ouais. être accompagné tu vois. Avant de parler organisation, j'avais une dernière question pour ton parcours et tout. Donc, tu as été cité sur Forbes et je voulais savoir, qu'est-ce que est-ce que ça a eu un impact finalement parce que c'est un peu le goal de certaines personnes moi je t'avoue que j'ai découvert ça assez récemment enfin quand j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat puisque Forbes ça ne m'intéressait pas du tout avant mais je sais que des fois c'est le goal quoi d'apparaître sur Forbes. et je voulais savoir si ça avait eu vraiment un impact sur, sur ton business concrètement est-ce que tu as eu euh... qu'est-ce que tu as remarqué du coup euh, Alors pour le coup j'aurais pu passer à côté de cet article
1: <rire> parce que je n'étais pas au courant et euh, en fait c'est une personne que je suivais qui avait partagé l'article et qui disait euh, Ah, je suis cité machin. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir les sept podcasts dont il parle, en fait. Et là, je vois, <rire> et là, je vois mon nom et je m'arrête et je me dis, Quoi Moi genre, Jamais de ma vie, je me suis dit, Un jour, je vais être dans Forbes. Jamais de la vie, je, je me dis, Ils vont s'intéresser à moi, tu vois. Genre, moi, je oui. j'enregistre mes épisodes dans ma chambre, en pyjama et tout, tu vois. <rire> Donc, je, déjà, c'était le truc, mais improbable. Et c'était un week-end, en plus, que j'ai découvert cet article. Il avait été publié, genre, limite trois, quatre jours avant, tu vois je me suis dit waouh alors en fait d'un point de vue perso déjà ça me donne de la confiance ouais. euh, j'étais hyper fière euh, niveau crédibilité aussi c'est bien pour moi j'ai montré à ma famille aussi ils ont compris que je t'étais sérieux <rire> <rire> voilà c'est ça et alors comme je t'ai dit l'article est sorti vraiment peu de temps avant le lancement de l'Young Podcast je sais pas si ça a eu une influence ou quoi en tout cas, euh, moi, je n'hésite pas à le mettre en avant. J'ai été mmh. citée dans Forbes. Et euh, je pense que niveau crédibilité, ça m'aide aussi beaucoup euh, d'avoir ouais, cette position-là. Donc, je pense que ça ça force quand même, quoi. Mmh. En, en tout, tout cas, moi,
0: j'étais ra... euh... ravie pour toi, en tout cas. Merci beaucoup. <rire> On va commencer à parler organisation. Alors, ma première question pour toi, en termes d'organisation, de productivité, c'est de savoir est-ce que... Parce que je sais que... Alors, pour moi, l'organisation, ce n'est pas inné. Mais tu sais, j'aime beaucoup les tests de personnalité. Et il s'avère que certains profils ont un petit euh, une, une appétence plus forte en fait pour l'organisation dont moi tu vois genre euh, <rire> depuis petite voilà planification ou là je suis enfin voilà j'aime ça et il y en a d'autres où voilà ils n'aiment pas et je voulais savoir est-ce que tu es de quel team team organisé depuis l'enfance et j'aime ça et je comprends l'intérêt ou euh, la team j'ai appris entre temps ou alors j'aime toujours pas mais je, je connais je sais que c'est pas j'aime toujours pas je sais que c est, c est pas ça
1: <rire> je n'ai j'ai pas été organisée du tout avant, c'est-à-dire que j'étais vraiment freestyle, très désordonnée, dans la... très brouillon, tu vois, je suis vraiment une personne fouillie. mais avec <rire> l'entrepreneuriat, j'ai appris que c'était important de s'organiser, donc j'ai testé plein de choses pour le coup, jusqu'à trouver ce qui me convenait à, à moi, et aujourd'hui, c'est essentiel pour moi de m'organiser, euh, on va en parler après, parce que je... Si, je... si je peux rien faire, c'est bien donc
0: euh... as, tu as dit que c'est quand tu as commencé en fait ton business que tu t'es rendu compte qu'il était important en fait de t'organiser et pourquoi c'est parce que tu as, as, as vu l'impact négatif de la désorganisation ouais
1: franchement et je me sentais quoi, comme. Euh... Euh, pour le coup je me sentais vraiment débordée euh, j'oubliais des rendez-vous euh, tu vois j'étais vraiment euh, j'étais tout le temps dans le rush en fait et donc, je me suis dit au bout d'un moment, euh, tu ne peux plus te lever le matin et te dire bah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, euh, te lancer dans un truc au feeling et ensuite te rendre compte que tu as une deadline pour demain sur tel truc, tu vois ce genre de choses. Je me suis dit pour arrêter de me mettre la pression, il va falloir que j'apprenne à m'organiser.
0: Mmh. Et du coup, euh, que, justement, dans ce processus où tu as, tu as décidé de commencer à apprendre à t'organiser, donc à remettre de l'ordre, tu as commencé par quoi en fait Quel était ton plus grand point de douleur en organisation à l'époque
1: euh... Je pense que ça a été euh, d'un point de vue euh, planning, juste le fait de m'organiser à la semaine, tu vois. Ça, je ne le faisais pas du tout et je faisais vraiment au jour le jour. Et quand j'ai commencé à vraiment euh, dédier des blocs de temps euh, dans mes journées, à répartir les tâches, à bien prendre en compte, euh, tu vois, le mois, les différents rendez-vous, etc., juste le fait d'avoir une vision de ce qui m'attend dans la semaine déjà, et dans le mois, ça a été, euh,
0: ça a été un grand changement. Rien qu'à dessus. Mmh. Tu disais en plus que bah, lors du lancement de Build Your, Your Podcast, désolé j'ai du mal, on va non dire B-Y-P. <rire> oui, non, mais
1: tout le monde a du mal. Moi, j'ai pris ça, ce nom, parce que je voulais faire un jeu de mots avec mon podcast Build Yourself. Oui. Je me rends compte
0: que c'est imprononçable. Personne <rire> n'arrive à dire ce, ce nom. Mais bon, trop tard, c'est pas grave. Écoute, il te ramène un CA de folie. Ouais, je sais pas. Oh, Allez, on va mettre B-Y-P. Alors, dans ton, ton, ton programme BYP, tu, tu as dit que justement, le fait d'avoir, enfin, l'organisation a joué un rôle majeur dans ce lancement-là qui, qui a justement révolutionné euh, bah, ton business. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement, euh, notamment nous parler du coup des backstage de l'organisation de ton lancement
1: Alors, comme je te le disais, euh, l'offre est sortie au mois de mai et donc j'ai travaillé dessus en mars et début avril. Ensuite, tout le reste d'avril, euh, ça a vraiment été dédié à la planification de ce lancement. Donc, j'ai vraiment mis tout en stand-by, quitte à ne pas faire trop de promotions ou autre, et pour vraiment détailler chaque étape du lancement, les dates de début et de fin, les différents bonus, la date de la masterclass. Et ensuite, je me suis fait un planning sur tout ce que j'avais à créer, page de vente, séquence d'email, euh, réponse d'emails pour le support, etc. Donc, si tu veux, quand est arrivé le 11 mai, le jour où j'ai ouvert les inscriptions tout était déjà prêt. J'avais enregistré mes stories en avance. J'avais changé de vêtements, j'avais changé de make-up, de coiffure. Mais costumes. non, t'es allé jusque là <rire> Mon Dieu oh, ouais. je, je kiffe <rire> J'avais vraiment tout été préparé et euh, mes emails étaient programmés. Vraiment, j'étais carré pour le coup et je savais que j'avais un bon feeling. Tu vois, je, je me dis, je sentais que ça allait bien se passer. Wow. Donc, euh, j'ai senti le truc et ce qui est bien, c'est qu'au moins, quand le lancement a démarré, bah, j'étais là pour répondre aux gens. J'étais là pour les DM, pour les mails et je me suis mais à aucun moment senti débordée par euh, tous les messages que j'ai eus et euh, le support à faire alors que je faisais tout, toute seule, tu vois.
0: Mmh. Parce que ça, ça peut être hyper, euh, ça peut avoir un impact énorme dans ton, dans ton lancement si euh, pendant que tu fais ton lancement, bah, tu as des problèmes techniques, tu as des problèmes de gestion du temps, bah, ça peut même te faire perdre finalement des opportunités, puisque si tu n'es pas là pour répondre aux DM, si tu n'es ah, si pas réactive finalement, bah, tu peux aussi finalement passer à côté. De... Est-ce que tu... Justement, j'essaye de faire un raccourci, mais peut-être qu'il est trop euh, rapide et que je suis trop pro-organisation, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire une corrélation dans ton business à euh, bah, ta capacité à t'organiser mieux et euh, ton chiffre d'affaires et, et la santé de ton entreprise finalement ah oui, complètement. Si tu veux, j'avais
1: fait un lancement en, f... en février d'une offre qui n'est j'étais pas du tout préparée comme j'étais. Et euh, ça s'est senti. Tu vois, pourtant j'avais du monde à mon atelier en ligne, mais je faisais un peu les emails au jour le jour, les publications insta, je sautais des jours parce que j'étais pas préparée, etc. Donc l'organisation, ça a été la clé. Pour moi, tu c'est la clé.
0: Ah génial. En plus, tu vois, ça vient d'une personne qui n'était pas organisée au début, les gars, je ne l'ai pas payée. C'est juste <rire> qu'elle a compris que voilà, c'était important. <rire> Ok, bah on va commencer à parler outils. Je sais que, mm -hmm. ben, en fait, quand on parle d'organisation, les gens raffolent des outils. Pour moi, ça ne fait pas tout, mais ça aide ouais. énormément de trouver des outils qui nous conviennent, etc. Donc, aujourd'hui, tu utilises quoi pour t'organiser Honnêtement, euh, l'outil numéro un, c'est juste Google Calendar. Pour le yes. coup,
1: je fais des blocs avec les couleurs et tout. Et ça, pour moi, c'est la base. Après, j'utilise un peu notion, euh, mais j'y vais pas tous les jours non plus, tu vois. c'est pas mm -hmm. genre, Je sais qu'il y a des gens qui adorent, qui font tout dessus. Moi, je répertorie un peu les choses. À la limite, je me fais des checklists pour voir où j'en suis, etc.
0: Mais euh, juste avec Google Calendar, je fais tout. C'est clair parce qu'avec Google Calendar, mais tu me diras, moi, j'utilise Trello. Mais Trello, c'est vraiment mon sac à tâches, entre guillemets. J'aime bien l'appeler mon sac à tâches, genre pour avoir la planification sur du long terme, tu vois, avoir tout le truc stratégique. Donc, je vais puiser en début de semaine mes tâches sur Trello. Mais Trello, je ne l'ouvre pas du tout de la semaine, tu vois ensuite tout est sur mon, euh, mon Google Calendar avec ouais. la fameuse méthode du time blocking et je te, reviens, je te rejoins complètement donc es assez minimaliste finalement
1: ouais complètement j'ai testé plein de choses parce que j'adore les outils j'aime bien euh, genre j'ai testé <rire> tout je crois j'ai testé Trilo ClickUp j'ai tout testé Asana AirTable je, je suis allée partout mais au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'il y avait juste l'effervescence du début c'est un nouvel outil je le découvre et ensuite je m'en lassais donc je me suis Merci. dit reviens au bon vieux Google Calendar il fait l'affaire tu vois pas besoin de plus c'est gratuit. <rire>
0: C'est gratuit et je merci en fait, merci de le dire parce que je le répète tout le temps et souvent en fait, on croit que quand on a des problématiques d'organisation, tu vois, c'est l'outil, c'est de la faute de l'outil. Ouais. Je ne suis pas organisée puisque j'arrive pas à comprendre Trello, je ne suis pas organisée parce que je n'arrive pas à comprendre Notion. Mais la réalité, c'est que s'il n'y a pas un travail en amont de fait, on pourra te mettre n'importe quel outil hyper performant entre les mains que ce sera toujours le même résultat. Donc la Exactement. clé, elle n'est pas tant dans l'outil et même avec quelqu'un qui va juste avoir euh, un carnet Peut être autant productif que quelqu'un qui va avoir euh, bah, Notion ou pick-up, peu importe, tu vois. Donc, c'est vraiment Exactement. pas ça qui fait le truc. Donc, je suis contente que tu sois minimaliste, au moins. Voilà, vous avez vu, elle a un CA de malade <rire> <rire> avec euh, juste son Google Calendar et ça va très, très bien. Et est-ce que tu as des habitudes, tu sais, des routines Parce que j'aime bien parler des routines parce que je trouve que c'est un moyen de gagner du temps. J'ai un épisode là-dessus, d'ailleurs, je, je n'ai pas l'épisode en tête, mais je, je vous les mettrai dans, dans les notes euh, du podcast. J'ai un épisode sur les routines et parce que je trouve que c'est un moyen de gagner du temps. Et puis, c'est des petits automatismes qu'on se, qu se met dans son agenda pour euh, bah, tout simplement avoir en fait, des, des rendez-vous en fait, qui, nous, qui nous tirent vers le haut. Parce que le but des routines, selon moi, c'est de faire une sorte de mix-up de plein de petites choses que tu as envie de faire dans tes journées et que tu te forces à faire euh, voilà, à un moment donné. Donc, est-ce que tu as des routines ou des habitudes dont tu ne peux plus te passer aujourd'hui Pas du tout. <rire> Mais non...
1: aucune routine.
0: J'en ai eu, j'ai testé et ça
1: me convenait très bien à certains moments de ma vie. Et c'est vrai que depuis cet été, ouais, ça a été cet été, j'ai arrêté d'en avoir parce que je me rendais compte que bah, j'en voulais plus, tu vois. J'avais ouais. plus envie de les faire et j'avais vraiment juste envie de m'écouter et euh, de plus mettre en place. Donc, je pense que ça peut être utile. En tout cas, ça m'a été, tu vois. Mais comme je t'ai dit, à certains moments, et il faut, je
0: me suis écoutée au bout d'un moment et je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter, quoi. Et t'as as bien fait de t'écouter, et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai fait, moi, j'étais fan, tu sais, du Miracle Morning. Sauf qu'en vrai, ce que j'avais pas dit, c'est que ce truc, ça a été un cauchemar dans ma vie. Et j'ai fait dernièrement, en fait, un épisode, tu sais, V2, il faut que je vous dise la vérité, en fait. Ne faites pas ça <rire> J'ai fait un épisode V2 où j'ai dit, en gros, de construire sa morning routine sur mesure, parce qu'en fait, ce truc était devenu juste un enfer en fait de me dire que ouais. je vais faire 10 minutes de ceci 10 minutes de cela et du coup je prône vraiment le sur-mesure déjà c'est pas obligatoire une routine je, je parle des bénéfices qu'on peut avoir parce que moi je sais que typiquement les routines que j'ai pu mettre en place quand j'étais salariée c'est ce qui m'a permis tu vois de ouais. finalement me lancer etc et de me dégager du temps pour ce projet à côté donc ça peut être intéressant mais tu sais cette contrainte de ben très développement personnel finalement où tu fais de la méditation et du ceci et de ce, du cela Franchement, il faut s'en détacher puisque je pense que ça détruit des personnes, en fait. Il y a vraiment des personnes, tu sais, qui rattachent leur valeur à la ouais. capacité à mettre en place ce, ce type de choses et qui, finalement, s'ils n'y arrivent pas, ils ont l'impression d'être nuls, de ne de, de pas être au taquet, alors qu'en vrai, ce n'est pas ce qui fait le tout. Oui,
1: exactement. Et c'est drôle que tu dises ça parce que je crois que c'était avant-hier. Je tombais sur une vidéo euh, d'une personne qui disait que le développement personnel, c'était genre toxique. Mais en fait, en soi, ce n'est pas toxique. C'est la valeur que tu attaches à ce qu'on te dit dans mmh. les livres etc qui va déterminer euh, comment tu vas te sentir et euh, je pense que c'est important de jamais prendre mais quoi que ce soit à la lettre en fait
0: Amen <rire> surtout que tu vois quand tu écoutes un podcast on ne s'adresse pas à toi personnellement on n'a pas ton contexte on ne sait pas qui tu es, on ne connaît pas tes préférences. Ouais. On donne des conseils qui sont finalement génériques, mais il faut toujours euh, voir si c'est applicable à toi, si c'est connecté à tes valeurs, si c'est connecté à ce que tu veux vraiment. En fait, toujours remettre les choses à sa sauce. Parce Exactement. que ce qui est dit dans un livre ou dans un podcast ou dans un article de blog, ça reste... Euh, théorique en fait donc toujours prendre le temps de, de se demander est-ce que ça m'intéresse ou pas de faire, de faire ça etc donc je te rejoins complètement pour ça et euh, tu parles depuis quelque temps aussi euh, du fait euh, de respecter en fait ton équilibre vie pro vie perso euh, on en a parlé un peu vite fait là que, que, que tu aimes beaucoup de chiller moi aussi j'aime énormément chiller comment tu fais euh, que déjà combien d'heures tu travailles par semaine si, si c'est pas indiscret tu vois environ je pense que je dois être à 20h Oh, tu vois ça c'est mon goal ultime tu vois même moi en fait moi je rêve ouais. de, 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 de je, je, je ne suis pas j'aime travailler j'aime beaucoup mon travail mais mon but c'est pas de travailler des heures on est d'accord je vois la
1: même chose que toi j'adore mon travail mais mon travail c'est pas ma vie ouais donc, donc je... euh...
0: et euh, pour ceux qui écoutent c'est l'exercice que j'aime bien en fait c'est c'est pas mauvais en fait de penser comme ça, c'est juste qu'on n'a pas la même échelle de, de priorité, tu vois, il y a la fameuse échelle où tu te demandes, par exemple, en premier tu mets quoi Il euh, euh, y a des personnes pour qui le travail vraiment, tu vois, on parlait d'Aline, notre chère Aline de Zeniboost, clairement, l'une de ses valeurs fortes, c'est le travail, vraiment, c'est ouais. hyper important pour elle. Elle respire travail, elle se nourrit de ça, ça lui donne <rire> de l'énergie de travailler, c'est son truc, tu vois. Puis il ouais. y a des personnes comme nous, tu vois, <rire> pour qui le travail, ça vient peut-être en troisième, tu vois, position. Moi, je sais que passer du temps avec ma famille, c'est plus important, tu vois. Moi aussi. Euh, euh, J'ai pas envie que mon travail soit le Et c'est complètement OK. Si, par exemple, vous écoutez ce podcast et que vous dites euh, que, en fait, vous avez parfois tendance à culpabiliser de ne pas travailler autant ou de vouloir travailler moins, en fait, dites-vous juste que c'est juste une, une question d'échelle de priorité et que c'est complètement OK. OK, en fait, il ne faut pas rentrer dans la comparaison. Et par rapport à ça, est-ce que tu as eu des moments où tu travaillais beaucoup où et où tu as toujours su respecter ça
1: Non, j'ai eu euh, beaucoup d'années où je travaillais beaucoup et sans limite, et même le week-end, etc. En fait. Et euh, j'ai eu beaucoup d'années où je ne me, je me mettais pas moi en priorité, où ma priorité, c'était le business. Mmh. Jusqu'à ce que mon corps me dise stop, de plusieurs façons différentes, il m'a calmé un peu. Et du coup, je me suis finalement euh, arrêtée pour me dire, mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire Enfin, encore une fois, mon travail, ce n'est pas ma vie. quoi.
0: Mm.
1: Euh, du coup, j'ai appris, si tu veux, avec le temps, à réduire petit à petit. Ça vient aussi avec l'organisation, hein, on ne va pas se mentir. Mm. Et C'est aussi une question de mindset hein, parce que c'est dur de se dire euh, bah, ton, ton entreprise, elle, elle repose sur tes épaules. Donc, tu te mets une pression et tu te dis euh, ah, là, c'est un moment où j'aurais pu travailler, etc. Sauf que si je me force à travailler alors que j'ai envie d'être dans le canapé et de regarder une série ou un truc, je ne serai jamais productive. Mm. Donc, j'ai appris à arrêter de me forcer quand je sens que je ne peux rien faire et que j'en ai pas envie.
0: Mmh. Moi, je suis, bah tu vois, je suis en plein dans, dans le cas de figure que tu as dit, c'est que j'aime chiller, je suis assez efficace dans ce que je fais, mais sauf qu'au bout d'un moment, quand tu achèves vite tes to-do list, des fois à 14 heures, j'ai fini, tu vois. Donc qu'est-ce que je fais Je m'en rajoute pas, tu vois. Sauf que pendant que je suis en train de lire mon livre ou que je regarde mon truc, ou que je. Et eh ben, j'ai la petite voix qui dit, mais Marielle, et ton CA, alors tu ne pourrais pas faire plus, tu vois Et du coup, ce que je me suis dit aussi, parce qu'il a... faut distinguer les choses, c'est que, tu vois, il y a des saisons, tu, tu me diras si tu es mm -hmm. d'accord, c'est que ce que je me dis, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, je vais travailler un peu plus, allez. Je... C'est-à-dire qu'en vrai, je peux travailler moins, mais je sais que c'est une période où je dois me donner plus en vue, justement, de travailler moins plus tard. Donc, ouais. j'accepte, par exemple, de un peu mouiller, <rire> mouiller le maillot, tu vois, et mouiller. <rire> J'accepte un peu de... Allez, allez, je vais faire des semaines peut-être entre... Allez, euh, maximum 40 heures. Des... Surtout quand tu crées des, des, des trucs et tout. Donc mm -hmm. là, en ce moment, par exemple, j'ai des semaines où, voilà, bien, bien remplies. Mais je sais que c'est momentané et c'est une décision. C'est un choix, en fait. C'est un choix. Je veux vraiment donner le maximum dans, dans le début de mon entreprise pour pouvoir justement, au bout d'un moment, avoir, tu sais, un business model qui me permet de me détacher mm -hmm. du choix. Donc, c'est aussi parfois accepter des saisons de déséquilibre parce ouais. que bah, même toi, tu viens d'en témoigner, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu travailles euh, euh, environ 20 heures par semaine que ça a été tout le temps le cas. Donc, en gros, ne jamais culpabiliser finalement et faire les, les choses en pleine conscience. Tu vois, genre, que ce soit une décision et pas quelque chose en mode « Ah, ben, bah, je culpabilise parce que je n'ai pas de CA. » Non, c'est en fait, je décide de travailler parce que je veux augmenter mon CA, peut-être pour moins travailler après, mais du coup, ne pas être dans un, dans un, dans un mood où tu es, euh, es juste là euh, à, à culpabiliser, à travailler parce que tu culpabilises parce que du coup c'est pas ce pas le top
1: quoi. Exactement. Et de toute façon, ce jamais linéaire. Il y a toujours des périodes où euh, tu auras bah, moins d'énergie, donc tu as moins envie de travailler, et d'autres où là, euh, je sais pas, tu es surexcité, tu as envie de faire plein de trucs et c'est OK, tu vois. Mm. Je pense que ce qui compte, c'est juste euh, de s'écouter. Mais euh, comme toi, souvent, je prends de l'avance. J'ai euh, par exemple les deux premières semaines qui sont hyper chargées, et puis les deux dernières où là, je vais être un peu plus à la cool.
0: Mm. Ça
1: dépend aussi, tu vois. Je pense que c'est important de de toujours s'écouter quoi qu'il arrive.
0: Et quelle est ta best astuce organisation, Jean L'astuce organisation que tu as découvert et qui a, je pense savoir laquelle c'est, je vais voir si je te connais bien, mais qui a révolutionné euh, ta vie. <rire> Le batching. <rire> oui, c'est pour ça, j'ai un épisode là-dessus, mais je voulais que, que tu en parles parce qu'en plus, comme tu produis énormément. Alors, tu as à combien d'épisodes Parce qu'à un moment, tu en avais beaucoup qui sortaient, euh, plus d'un par semaine des fois, non
1: Ouais, j'ai été bah, en 2020 quasiment à totalité de l'année, non, peut-être d'avril à décembre. J'ai été à deux épisodes par semaine, ouais.
0: Ouais, c'est quand même assez conséquent. Donc justement, le batching, en, toi, en quoi ça t'a aidé dans ton business et comment tu batches justement, dis-nous tout Franchement, ça
1: m'a changé la vie pour le coup parce que euh, c'est quand j'ai commencé à faire du batching que j'ai pu prendre de l'avance et voir sur le long terme et bien m'organiser pour mes lancements, etc. Mm. Donc moi, je batche euh, à la semaine souvent, parfois au mois. Quand c'est, par exemple, pour le podcast, je vais batcher au mois. Donc, je vais euh, réserver des journées, euh, des demi-journées plutôt dans la semaine où je vais écrire tous les scripts ou alors euh, où je vais enregistrer tous les épisodes où je vais faire toutes mes interviews. J'essaye de tout regrouper à chaque fois euh, et pour être tranquille. Après, il y a d'autres choses que je fais à la semaine, genre les publications Instagram, par exemple. Mmh. Ça, je le fais à chaque fois le, le dimanche, tranquille, j'aime bien. Parfois, le lundi matin, ça dépend. Mais en soi, euh, je... Oui, c'est vrai que je batche tout, en fait. Je suis en train de réfléchir. À... Est-ce qu'il y a des choses que je ne batche pas Mais en fait, non, vraiment, je fais tout. Genre les, les newsletters, par aussi exemple. Au mois aussi, ouais, Je fais en début de mois pour, euh, pour les quatre semaines, du coup, et euh, mmh. ça me permet d'être tranquille. Mais je, pour moi, en tout cas, c'est ce qui fonctionne le mieux et ça me permet d'être efficace sur un espace de temps déterminé parce que si je ne batche pas, ça va me prendre la journée.
0: Alors que mmh. vraiment,
1: si je me concentre, je peux y aller à fond,
0: quoi. Ah mais je te comprends complètement. Et tu vois, ça me fait en fait moi je batchais énormément quand j'étais euh, en alternance, enfin en alternance, enfin salariée et ouais. entrepreneur. Et depuis que je suis à temps plein, je batch moins parce que j'ai l'impression que du coup mon budget temps wow, pour l'entreprise, il est wouh. Donc du coup, je peux me ouais. permettre de. Sauf que en fait, en parlant avec toi là aujourd'hui, j'ai envie de retester en fait, de batcher, par exemple, au moins trois épisodes de podcast. Parce que là, j'en fais, euh, je, je batch. Plus autant, en fait, tout ce que je badge, c'est les posts Instagram. Mais en réalité, tu vois, ça m'énerve, je me rends compte d'être euh, au fil de l'eau. Je me rends compte que le, la sensation que j'avais, tu sais, d'avoir mon, mon newsletter qui, qui, qui part pendant que moi, je fais rien, ça me manque. Donc, même si j'ai le budget temps pour, euh, pour euh, ouais. le faire euh, d'affilée, finalement, c'est s'enlever de la charge mentale, en fait, et quand même gagner du temps. Donc, je vais je vais retester je pense
1: franchement ouais ça fait du bien de se dire ok euh, tous les épisodes c'est fait tu vois où toutes les newsletters sont prêtes et tout ça t'enlève un poids et tu te dis et c'est pour ça aussi que tu te prends des après-midi off sans culpabiliser tu vois parce que tu sais que le contenu est déjà prêt et que même si t'es pas derrière l'ordi bah, tu es quand même présent en ligne tu vois mm.
0: D'accord, d'accord. Donc, meilleure astuce, le batching. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que peut-être que certaines personnes ne savent pas c'est quoi le batching. C'est possible. Parle. Alors, je vais vous mettre dans les notes du podcast l'épisode que j'ai fait là-dessus. Mais en gros, le batching, si je peux être simple, c'est le fait de rassembler toutes les tâches qui se ressemblent, comme là on vient de parler, de créer des posts Instagram, des newsletters, etc. De les regrouper et de les faire au même moment pour gagner du temps. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai l'épisode en question. Donc... Euh, merci pour ce super conseil du coup c'est l'astuce qui a le plus enfin, qui a révolutionné un peu ton business et euh, maintenant je vais, te donner un je vais te demander un dernier conseil en fait et là c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un euh, qui écoute ce podcast euh, pour l'encourager en fait à av avancer dans ses projets et son business genre, euh, une sorte de phrase d'encouragement, tu vois, là, c'est le moment d'être hyper inspirant, tu vois, et que moi, je sens en mode, waouh, Safia, merci pour cette phrase, tu vois. Mets trop de pression. <rire> non, je n'ai pas révisé. Attends,
1: je... d'habitude, j'ai toujours des petites phrases un peu percutantes, mais là, en fait, c'est tout bête, mais euh... et tu, tu dois le dire dans chaque épisode, mais l'organisation, tu vois, c'est vraiment la base de tout. Si tu veux vraiment avancer et si tu veux obtenir des résultats, il faut que ce soit clair à la fois dans ta tête et et euh, tu vois dans ton travail donc je mmh. pense que la, la clarté et l'organisation c'est la base de tout même si je suis sûre que tu l'as déjà dit mille fois quoi je t'ai même pas payé
0: merci <rire> <rire> mais je te rejoins complètement la clarté c'est le début de tout parce qu'en fait euh, j'aime bien d'ailleurs c'est pour ça que mon, mon, mon podcast et même mon projet ne s'appelle pas tu sais genre productivité organisation et tout qu'il n'y a pas ce mot clé là parce qu'en fait, comme je t'ai dit, j'ai toujours été organisée. Tu vois, je le rabâche un peu mmh. partout. Mais par contre, je n'ai jamais avancé dans mes projets. Hein. Par contre, <rire> euh, ma chambre était bien rangée, <rire> mes livres étaient bien rangés. Mais par contre, tu as des projets, ils sont là, tu n'avances jamais. Et en fait, le fait d'avoir justement travaillé sur la clarté, clarifier mes objectifs, mmh. euh, travailler sur mon mindset aussi. Tu as beaucoup parlé de mindset aujourd'hui. Il y a un impact énorme. Et ça, ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que pour moi, l'organisation, c'est vraiment un moyen, un outil, tu sais, un moyen ben, justement de chiller comme tu le veux, un moyen ouais. euh, de, 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 de ne pas stresser, un moyen, en fait, il faut vraiment le voir comme un moyen. Et quand tu le vois comme un moyen, et exactement dans ton cas de figure, parce que c'est ton histoire, au début, tu n'aimais pas forcément, mais mm -hmm. tu t'es dit, ben, ça va être un moyen pour moi de gagner en sérénité, de gagner en clarté, donc forcément, je vais l'utiliser, tu vois. Et dès que tu shifts et que tu vois l'organisation comme un moyen, il n'y a plus Moyen, désolé de me répéter, il n'y a plus moyen <rire> en gros de le voir comme une quelque chose d'horrible et de tu vois Ouais, et puis souvent quand on n'aime quand on euh, pas l'organisation, c'est
1: parce qu'on s'est forcé à appliquer la méthode des autres, tu vois. Mm. Et qu'on n'a pas vraiment pris le temps de se poser pour voir
0: ce que nous, on avait envie de faire et de mettre en place. Exactement. Alors ça vient pour terminer, parce que il y a quand même une petite session, tu as vu, donc de, une petite session de questions flash, tu sais, à la mode Combini. Mais avant ça, quelles sont tes actualités en ce moment
1: Écoute, je viens de lancer un programme d'accompagnement de groupe euh, mmh. pour les entrepreneurs du web qui ont envie de lancer une offre digitale, euh, mais surtout de l'automatiser. Parce qu'on en parlait au début, les lancements, c'est bien, mais ce n'est pas un modèle économique. Donc, il y a toute la... Le après, si tu veux, euh, comment tu génères de l'argent entre les lancements. Et donc, c'est un programme euh, sur 12 mois, pour le coup. Mmh. Euh, intense avec... Ouais, c'est intense, mais c'est volontaire. Je fais exprès de limiter euh, la durée parce que j'aurais pu faire un programme à vie mais en fait, je veux des gens qui sont dans l'action tout de suite, tu vois, je, je cible un peu plus euh, les, les membres idéals euh, de ce programme.
0: Parce que là, au moment où on enregistre ce podcast, on est le 17 mars, est-ce que les inscriptions seront encore ouvertes, du coup, pour le 24 mars, le jour de la sortie Elles se restent ouvertes toute l'année. Ok, ok, super. Donc, euh, vous avez l'info, je mettrai, euh, j'irai prendre euh, ton petit lien et je le mettrai dans les notes du podcast, si c'est quelque chose Merci. qui vous intéresse. Je sais qu'en plus que dans ton programme, moi, ce que j'aime beaucoup, euh, c'est que tu as t'abordes le mindset et je sais que c'est un vrai sujet en fait quand on est entrepreneur donc j'aime beaucoup ce point là dans ton programme et puis l'aspect aussi automatisation qui euh, ce qui reste intéressant si en plus vous êtes quelqu'un qui voulait si vous voulez travailler moins comme on vient de dire exactement parce que l'automatisation c'est ce qui me permet de rester dans mon canapé la plupart du temps pendant que mon business génère quand même de l'argent donc euh, c'est plutôt sympa Bon, bah, c'est super. Donc, je vous mettrai les liens dans, dans les notes euh, du podcast. Et puis, euh, vous avez également le podcast de Safia qui s'appelle Read Yourself. Mmh, yes. Désolée pour euh, <rire> l'accent. Mais voilà, un super podcast où elle partage plein de conseils pour les entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à suivre ce podcast aussi. Safia, est-ce que tu es prête pour mes petites questions Je suis prête. Ou la seule règle, c'est la spontanéité. Ça va. <rire> Alors, matin ou soir Matin. Travailler sur le canapé ou sur le bureau Sur le bureau. Thé ou café Ah, thé. Papier ou numérique Numérique. Instagram ou Pinterest Pinterest. Chiller à la maison ou sortir avec des potes Non, chiller à la maison. <rire> Je savais que tu répondre ça. Une nouvelle habitude à prendre Batché. Une mauvaise habitude à arrêter
1: Le manque de planification puisqu'on est dans le thème <rire> le
0: dernier livre que tu as lu euh, Rich as Fuck de Amanda Frances et euh, l'une de tes citations préférées pour terminer si tu peux le rêver tu peux le réaliser très belle <rire> phrase de fin mais écoute merci Safia d'être venue sur le podcast ça m'a fait vraiment plaisir j'ai bien aimé notre échange j'espère que tu as aimé aussi allez t'as un, bon bon <rire> ouais, <'était> un très bon moment ouais c'était un très bon moment je te remercie de m'avoir invité. ça me fait plaisir bah, merci à toi et puis je te souhaite une belle continuation dans tes projets mais merci beaucoup <rire> Merci. Voilà, mon échange avec Safia, s'est terminé là. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Moi, je me suis éclatée à l'interviewer. Si c'est le cas, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis sur le podcast, sur la plateforme d'écoute habituelle ou tout simplement le partager à quelqu'un à qui il pourra faire du bien. Ce sont des petites actions comme celle-ci qui permettent à d'autres de découvrir le podcast retrouvez également toutes les informations citées dans les notes du podcast, d'ici là vraiment prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, ciao ciao